0: 이 시대의 가장 중요한 특징은 진리에 대한 관심이 없다는 것입니다. 신리를 위해서는 치열하게 싸우지만 진리를 위해서는 전혀 싸우려 하지 않는 그런 시대입니다. 바로 마지막 때라는 증거입니다. 대학이라는 기관들이 처음 생겨날 때 거의 한결같이 진리, 라틴어로 베리타스라는 단어를 사용해서 그 표현을 정했죠. 그러나 대학을 진리를 위한 싸움의 장이 아니라 이제는 신리를 위한 싸움의 장으로 여기고 있는 그런 시대입니다 우리가 살고 있는 이 시대, 이 시대의 전반적인 흐름 사람들을 사로잡고 있는 그런 생각들을 우리는 규명해 볼 필요가 있습니다 이 시대는 두 가지의 잘못된 생각으로 진리를 위한 싸움을 포기했습니다 첫 번째는 당신이 진실하게 믿기만 하면 무엇을 믿든지 그것을 중요한 것이 아니다라는 생각입니다 당신이 진실하게 믿기만 하면 되는 것이지 무엇을 믿느냐라는 것은 중요한 것이 아니다 믿음의 내용보다는 믿음의 자세와 열정과 성실함을 더 강조한 것이죠 이것이 왜 무섭습니까? 과거 우리 조상들이 새벽에 물 떠다 놓고 열심히 무엇인가를 빕니다. 나의 성실이죠. 나의 진실함, 나의 간절함이죠. 그러나 내가 비는 그 대상이 어떤 존재인지 알지 못합니다. 그냥 하늘을 향해 빌 뿐이죠. 나의 기도를 누가 들으시는 것이고 나의 기도를 들으시는 분이 어떤 분이신지에 대한 것은 상관없고 내가 어떤 태도로 내가 얼마나 간절하게 구했는가가 더 중요한 것이다 매우 무서운 생각입니다 여러분 우리가 기억해야 될 것은 우리는 거짓된 신도 만들고 그 거짓된 신을 진실하게 섬길 수 있다는 거죠 없는 신을 만들어서 그 신을 진실하게 섬길 수도 있다는 것입니다 두 번째 잘못된 생각은 당신 자신이 진리라고 여기고 믿는 것이 중요한 것이지 모든 사람들이 믿어야 될 객관적인 진리는 존재하지 않는다라는 생각입니다. 진리를 주관적인 것으로 보는 것이죠. 개인적인 영역과 공적인 영역을 나누어서 공적인 영역에서 모든 사람들이 받아들여야 될 권위를 가지고 있는 진리란 없다. 모두가 각자가 자기가 진리라고 여기고 믿고 받아들이는 것이 진리지 나에게 진리라고 해서 다른 사람에게 진리라고 말할 수는 없는 것이다 종교다원주의의 전형적인 생각이죠 지적인 관용의 태도가 얼마나 멋있어 보입니까? 그러나 이 관용으로 보이는 이 생각 이면에는 세상에 모든 사람들에게 적용되는 진리란 없다 진리 그런 권위를 가지고 있는 진리는 존재하지 않는다라는 무서운 생각입니다 반면에 모든 사람들이 받아들여야 될 과학법칙 모든 사람들이 받아들여야 될 물질 세계의 법칙은 철저하게 인정하면서 영적 세계에 존재하는 이 객관적 진리 모든 사람들이 받아들여야 될 영적 권위의 진리는 존재하지 않는다라는 것이죠 이러한 생각이 얼마나 무서운 그러한 영향을 이 시대에 끼치고 있는가 내가 어떻게 믿느냐는 것이 더 중요하고 또 모든 사람들이 받아들여야 될 진리는 없다고 라 사는 생각이 이 시대를 진리라는 그러한 단어 자체를 잃어버리게 만들고 있다는 것이죠 이러한 결과로 공공교육을 하는 학교에서는 성경을 가르치면 안 된다는 라 생각이 여기서부터 나오는 것이죠 각자 자신이 출석하는 교회에서만 배우는 것이지 학교는 공적인 영역이기 때문에 성경을 가르치면 안 된다는 것이 법으로 만들어진 나라가 지금 미국 아니겠습니까? 우리나라도 그런 영향을 받고 있지 않습니까? 기독교 이념으로 세워진 학교에서도 성경을 가르치면 안 되는 것으로 점점 몰아가고 있는 이 시대가 바로 이 종교다운지 무서운 흐름 속에서 개개인의 인권이라는 이름으로 이 모든 사람들의 생각 속에 객관적으로 받아들여야 될 진리를 무너뜨리고 있는 거죠 동성애를 옹호하고 조장하는 것 이것이 모든 사람들이 받아야 될 진리는 없다고 라 주장하는 그 배경 속에서 다이 열매 맺고 싹 틀어 나오는 것들이 바로 이런 모습들이에요 얼마나 무서운 사단이 이 세상 속에 심어준 무서운 생각인지 모릅니다 우리 그리스도인들의 영적 생활에서 실패하는 것은 진리를 모르기 때문이 아니라 아는 진리를 기억하지 않기 때문이고 그 진리 안에 거하지 않기 때문입니다 우리는 중요한 것을 얼마나 쉽게 잃어버리고 사는지 모릅니다 가장 중요한 진리가 가장 중요한 것으로 기억되는 삶 이것이 중요합니다 오늘 본문에서 사도 요한이 강조하고 있는 말씀이죠 오늘 본문 2장 21절의 말씀을 보십시오 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 여러분에게 쓴 것은 여러분이 진리를 몰라서가 아닙니다 오히려 그것을 알고 있기 때문이며 또 모든 거짓은 진리로부터 나오지 않았다는 것을 알기 때문입니다 제가 드린 말씀을 한 구절에 요약한 거죠 여러분들이 진리를 몰라서가 아닙니다 그것을 아나 그것을 여러분들의 삶 속에 적용하지 않기 때문이다. 모르는 진리를 설명해 주려는 것이 아닙니다. 이미 말씀드린 대로 요한 일서는 이미 예수 그리스도를 믿는 사람들을 대상으로 쓰여진 글입니다. 그들은 진리를 알지만 진리를 기억하지 못했고 그 진리 안에 거하지 못하고 있었기 때문에 영적 분별력을 잃어버리지, 잃어버리고 살아갔다는 것이죠. 사도 요한이 요한일서를 통해 우리에게 주시는 확신시켜주고자 하는 진리는 무엇입니까? 그것은 곧 예수 그리스도십니다. 예수 그리스도 그분이 곧 진리시라는 거예요. 사도 요한은 요한복음에서 이미 예수님이 하신 말씀을 기억해서 이렇게 기록했죠. 연목읍시사장 6절에서 내가 곧 길이요 진리요 생명이라. 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 내가 바로 그 진리다 하신 예수님의 말씀을 사도요한는 기억하고 기록했습니다 우리가 믿는 진리의 중심에는 예수 그리스도 그분이 계십니다 여러분 어떤 종교에도 그 믿음의 중심에 살아계신 인격이신 그분이 존재하는 종교가 어디 있습니까? 기독교는 예수님이 하신 말씀을 따라 살려고 노력하는 종교 차원이 아닙니다 그건 우리의 믿음을 일반 종교로 만들어 버리는 거죠 불교는 부처님이 하신 말씀을 그걸 기억하고 행하는 종교죠 유교는 공자님이 하신 말씀을 기억하는 거죠 그럼 우리는 예수님이 하신 말씀을 아닙니다 예수님이 하신 말씀을 우리가 살아야 될 뿐만 아니라 우리 믿음의 중심에는 그 예수 그리스도가 살아계신 분으로 존재하시는 거예요. 그게 근본적인 차이인 것입니다. 예수님이 하신 말씀이 진리뿐만 아니라 예수 그리스도 그분이 살아계신 분으로 지금 우리의 믿음의 중심에 있는 것입니다. 불교가 살아계신 부처님을 믿는다고 말하지 않아요. 살아계신 공자님을 믿는다고 말하지 않죠. 그렇게 말하자면 이단인 것입니다. 그 종교의 이단이 되는 거예요. 그런데 거꾸로 우리는 살아계신 예수 그리스도를 믿지 않는다고 한다면 기독교의 이단이 되는 겁니다. 우리 예수님에 관한 예수님이 하신 말씀을 우리는 기억하는 종교의 차원이 되지 없는 거예요. 왜냐하면 예수님이 내가 곧 진리다. 예수님 그분이 살아계신 진리로 우리 가운데 살아계시기 때문입니다. 좀더 구체적으로 말씀드리면 예수님의 진리라는 것은 예수께서 곧 그리스도시다. 예수님이 그리스도시다라는 진리입니다. 그리스도란 어떤 분은 교회 처음 나온 분은 예수님, 예수가 성이고 그리스도가 이름입니까? 이렇게. 그리스도란 구세주란 뜻이죠. 기름 부음 받은 구세주. 예수께서 곧 그리스도시다. 그런데 사도 바울이 나중에 고백하다 보면 처음에는 예수 그리스도라고 고백하다가 후반부에 가보면 그리스도 예수다. 그리스도를 더 강조하면서 예수 그분이 바로 우리 그리스도심을 더욱 강조하고 있습니다. 이 마지막 때를 우리가 살아갈 때 우리가 분명하게 붙잡아야 될 진리 그 진리의 한복판에 있어야 될 진리는 무엇입니까? 예수 그리스도 그분 예수님이 곧 그리스도시라는 것 너무나 단순하고 너무나 기초적인 것 같지만 이 모든 우리가 믿는 진리의 한복판에 이것이 흔들리면 모든 것이 다 흔들려 버리는 것이죠 사도 요한은 이 진리를 받아들이지 않고 이 진리를 대적하는 이들을 가리켜 그리스도를 대적하는 이들이다. 혹은 적 그리스도라 이렇게 불렀습니다. 특이한 점은 신약에서 사도 요한만이 단어를 썼죠. 한라어로 엔티 크리스토스. 엔티라는 말은 예수님인 척하다. 그리스도인 척하다. 그리스도의 라이벌인 것 같다라는 척을 하다. 혹은 그리스도를 대신하려고 한다. 또 혹은 그리스도를 반대하며 회방한다. 그런 여러 가지 의미가 있죠. 사도 요한은 이들을 가리키면서 이렇게 질문을 던지고 있습니다 22절의 말씀이죠 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러면 대체 누가 거짓말쟁이입니까? 예수께서 그리스도 이심을 부인하는 사람이 아닙니까? 아버지와 아들을 부인하는 사람이 곧 그리스도의 적대자입니까? 대체 누가 거짓말하는 것입니까? 원문에는 더 강조해서 바로 그 거짓말하는 자가 누구입니까? 이렇게 설명하고 있습니다 예수께서 그리스도이 심을 부인하는 자가 거짓말하는 자다 단지 예수님을 믿지 않는 것만이 아니다 예수가 그리스도이 심을 부인하는 것은 곧 예수 그리스도를 적대하는 것이고 그것은 곧 거짓말하는 것이다 예수님이 그리스도이 심을 믿는다는 것이 얼마나 중요한가 그것을 부인하는 것은 곧 적대시하는 것이고 곧 거짓말하는 자다라는 거죠 사실 사도 요한이 거짓말하는 것이다 이렇게 표현하는 대상은 사실 몰라서 단지 믿지 않는 사람들이라기보다는 오히려 믿는다고 하면서 믿는 척하면서 예수님에 관한 교리를 교묘하게 변형시켜 거짓말하는 자들을 지적하고 있습니다. 내부까지 들어와 오늘 본문에 보면 그들은 우리에게 속해 있으나 지금은 나간 사람들이다. 교회 안에 들어와 교묘히 거짓말하며 예수 그리스도를 대적하는 이들 바로 적 그리스도들이다 대적자들이다 설명하고 있습니다 C.S. Lewis의 뛰어난 작품 이 스쿠르테잎의 편지라는 작품을 보면 사단의 입장에서 교회를 어떻게 회방할 것인가 사단의 입장에서 어떻게 믿는 이들을 무너뜨릴 것인가 그래서 그 믿는 이들의 속성을 잘 설명하면서 약점이 무엇이며 어떻게 해야 공격할 수 있는지 그들 속에 들어가 어떻게 믿음에서 떠나게 하는지 가장 그 핵심적인 공격의 내용이 결국은 예수께서 그리스도이 심을 믿지 못하게 하는 것이죠 교회는 열심히 신앙생활하고 열심히 참여하고 열심히 무엇이든지 일도 하고 봉사도 하지만 단한 가지 이것만은 확실히 믿지 못하게 하라는 거죠 그건 뭡니까? 예수께서 그리스도이 심은 별로 상관없이 열심히 교회도 참여하고 열심히 무엇이든지 하는데 예수께서 그리스도이 심은 확실히 고백하지 않도록 하는 거예요 여러분이 교회가 많은 일을 하고 봉사도 하고 뭔가 열심히 모이고 교제도 하는데 예수님께서 그리스도이 심에 대한 고백을 향하지 않는다면 교회의 모든 활동들은 하루아침에 무너지는 거죠 적들은 바로 그를 교란시키는 거예요. 날마다 우리가 모일 때마다 함께 찬양하는 고백은 바로 예수님께서 우리의 그리스도십니다 그리고 예수님께서 우리의 주님이십니다. 이것을 끊임없이 고백하며 나아가는 이 고백공동체가 되어야 하는 것이죠. 여러분, 사도의 요한 시대에 가장 영향을 끼쳤던 이 거짓은 무엇입니까? 예수님께서 사람이실 수 없다는 거죠 예수님께서 인간이실 수 없다는 거죠 오늘 본문을 전체적으로 읽어보면 그 당시에 그리스도의 대적자들 혹은 적그리스도들이라고 표현된 사람들의 주장은 뭐였냐면 예수님께서 가지신 신성은 인정합니다만 예수님이 가진 인성은 인정할 수 없다 그것이 그 당시에 그리스도 를 대적하는 사람들의 주장이었습니다 여러분 이것은 매우 의미가 깊습니다 그래서 여러분 역사의 흐름을 알면 우리가 거짓된 교훈에 빠지지 않을 수 있어요 그러니까 사도 요한 시대에 이 신약 시대에 이글이 쓰여질 당시에 저크리스도들의 교회를 믿음을 회방하는 사람들의 주장은 뭐였다고요? 예수님의 신성을 부인하는 것이었습니까? 인성을 부인하는 것이었습니까? 인성을 부인하는 것이 그게 뭐 우리와 상관이 있습니까? 아니죠. 잘 들어보세요. 그 당시에 사람들이 인성을 인성을 부인함으로써 예수님이 그리스도심을 해방하고 대적했다는 것이 왜 중요합니까? 그 당시에는 실제 사도요한처럼 예수님의 기적과 교훈을 직접 목격하는 사람들이 생존해 있던 시대예요. 그러기 때문에 그들은 감히 예수님의 신성을 부인하기는 어려웠다는 거죠. 우리 신문에도 보면 은 과거 6.25 전쟁에서 백마고지 전투, 무슨 전투 이런 기사를 가끔 회고록을 쓰잖아요. 그 회고록 6.25 전쟁에 대해서 잘못 쓰면 은 난리납니다. 왜요? 생존자들이 계시잖아요. 백마고지 전투가 거기가 아니라 다른 곳이었다 이렇게 자기 나름대로 주장을 하면 말도 안 되는 소리 하지 말라는 소리가 막 여기서 나올 거예요 왜요? 생존자들 있잖아요 자 그럼 보세요 예수님의 인성을 부인했다는 것은 뭡니까? 예수님이 일으키신 기적과 놀라운 표적들은 사실이었다 사실이 아니었다 사실이었다라고 사람들이 다 주장하지 받아들이는 거죠 그것을 뒤집어 엎을 만한 주장을 감히 할 수가 없었던 거예요 그만큼 확실한 표적과 이적의 목격자들이 그 당시 존재하는 거예요. 자, 오늘날 보십시오. 오늘날에는 이 그리스도를 대적하는 이들이 어떤 형태로 나아갑니까? 예수님의 신성을 부인합니까? 인성을 부인합니까? 정반대로 신성을 부인하여. 왜냐하면 오늘 시대는 다 기록에만 의존하기 때문에. 기록에만 의존하기 때문에. 그럼 오늘날의 신학자들 또 어떤 글을 쓰는 사람들의 글을 보면 교묘하게 어떻겠습니까? 이런 단어를 씁니다. 역사적, 히스토리컬, 지저스라는 단어를 써서 예수님에게서 기적적인 요소는 다 빼버립니다. 신비적인 요소는 다 만들어진 것이라고 말합니다. 그리고 예수님의 인성만을 부각시킵니다. 예수님이 아주 비범한 인간, 아주 훌륭하신 분, 아주 인간으로서 탁월하신 그러한 성인으로만 부각을 시킵니다. 그리고 예수님의 신성을 철저하게 제외시키죠. 예수님의 신성은 이런 말로 표현합니다 신앙의 그리스도다 아주 굉장히 멋있는 말 같죠 내가 그냥 신앙적으로만 받아들이는 영역에서만 그리스도시 실제 예수님의 하나님의 아들이시고 신성을 가진 분은 아니다 그렇게 믿었던 사람 중에 한 사람이 슈바이처라는 사람이죠 그가 훌륭한 인도주의적인 봉사는 했습니다만 예수님의 신성을 믿지 않았던 사람이에요 그런 사람들의 주장을 더 믿기 쉬워하는 이 시대 왜 그럴까요? 기록만을 의존하기 때문이라고 생각하는 거예요 우리 한국 역사도 시간이 흘러가면서 역사를 잘못 기록해놓으면 나중에는 6.25가 북심이었다 주장하고 그렇게 믿는 사람들이 나올 거예요 역사를 왜곡하면 나중에 그렇게 돼버리는 거예요 예수가 그리스도심을 그 당시에는 예수님의 인성을 받아들이기 어려웠다는 거예요. 잠시 인간의 모습을 취했을 뿐이다. 잠시 인간처럼 보였을 뿐이다. 그런 교묘한 주장으로 예수님의 사람되심을 성육신을 부인함으로써 예수님의 우리 죄를 대속하고 구원하신 그러한 하나님의 아들이심을 부인하는 거죠. 오늘날 시대에, 시대에 따라서 교묘하게 예수 그리스도가 그리스도의 힘을 교묘하게 부인하게 하는 그러한 대적자들의 주장이 끊임없이 일어날 거예요 오늘 이 시대에 예수님이 단지 인간이었다 훌륭한 사람이었다 훌륭한 위인이었다라고만 주장하는 그런 주장은 확실하게 그리스도의 대적자들이요적 그리스도라는 거죠 예수님은 참 하나님이시며 동시에 참 사람이시며 그성육신을 통해 우리의 구원을 이루신 살아계신 그리스도십니다. 너무나 단순하고 너무나 기초적인 것 같지만 이성육신하신 하나님 그리고 사람이신 예수 그리스도를 통해 우리가 받은 구원은 이 진리로부터 시작된다는 것 우리는 기억해야 할 것입니다. 만일 이 그리스도께 속한 것을 단한 가지라도 제에해 버린다면 그분을 부인하는 것이다 전 칼빈이 한 말이죠 유명한 신약학자 하워드 마샬은 이렇게 말했습니다 예수님을 단순한 인간의 상태로 전락시키거나 그분 안에 신성한 능력이 일시적으로 내주한 것뿐이라고 주장한다면 그것은 기독교의 뿌리를 뽑는 것과 다름이 없다 그것은 예수님을 믿는 것이 아니요 결국 하나님을 부인하는 것이다 예수님을 적대하며 거짓말하는 이다 그러면 어떻게 하면 우리가 진리를 굳게 믿고 승리할 수 있을 것인가 첫째로 예수님께서 약속하신 것을 믿고 간직하라 오늘 말씀하고 계시죠 2장 24절 25절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 (웃음) 여러분 처음부터 들은 것을 여러분 안에 간직하십시오 만일 처음부터 들은 것이 여러분 안에 거한다면 여러분은 아들과 아버지 안에 거하게 될 것입니다 이것이 그리스도께서 진히 우리에게 약속하신 것인데 바로 영원한 생명입니다 간직하라 라는 단어를 주목하십시오 그것은 굳게 믿는다는 것입니다 날마다 소중하게 생각한다는 것입니다 예수님께서 우리에게 약속하신 것을 간직하고 계십니까? 예수님을 믿는다는 것은 예수님이 하신 약속을 믿는다는 것이죠 예수님께서 하신 약속이 무엇입니까? 처음부터 끝까지 예수님의 약속은 영원한 생명입니다 예수님을 우리가 조금 더 나은 사람이 되도록 하시기 위해서 세상에 오셨다고 말씀하지 않으셨어요 내가 온 것은 너희로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 그 생명은 무엇입니까? 영원한 생명입니다 영원한 생명을 약속하신 분을 어떻게 단순히 한 종교 지도자로 말할 수가 있습니까? 인생은 이렇게 살아라 인생을 선하게 살려면 인생을 위대하게 살려면 이렇게 사는 것이다라는 교훈을 준 훌륭한 성인으로 여기는 것은 예수님을 부인하는 것입니다 예수님을 위대한 성인 중에 한 분으로 기독교라는 종교의 창시자로 알고 신앙생활 하는 것은 예수님을 잘못 믿는 거죠 왜 그렇습니까 예수님께서 우리 에게 약속하신 것은 더 나은 진보적 삶을 살게 하신 것이 아니라 처음부터 끝까지 영원한 생명입니다. 죽음을 넘어선 영원한 생명. 그러므로 우리가 믿는 것을 진짜 잘 간직하고 있느냐 아닌가는 죽음 앞에 섰을 때 결정되는 거예요. 사실 죽음이라는 그 실존 앞에서 우리의 믿음이 증명되는 것입니다. 그 죽음을 어떻게 받아들이는가. 그 죽음을 어떻게 준비하고 있는가 아름다운 죽음을 준비하는 것은 영원한 생명에 대한 약속을 간직하는 것입니다 그러므로 진짜 삶과 죽음을 준비하는 유일한 길은 예수 그리스도 그분밖에 없는 거예요 영원한 생명을 믿고 간직하고 있는 것 여러분이 영원한 생명을 믿으십니까 그러면 우리가 언젠가 도달하게 될 죽음 앞에 설 때에 우리는 영원한 생명을 누린 자로 승리하며 주님 앞에 갈수 있게 되기를 추건합니다 죽음 앞에 두려워 떠는 우리 모두가 되지 않게 되기를 바랍니다 그런데 놀랍게도 교회 안에서 어떤 많은 강자들을 개설할 때 제일 인기 없는 강자가 아름다운 죽음을 준비하는 사람이 강자 폐쇄돼요 날마다 교회만 아름다운 죽음을 준비하는 사람 이러면 사람들이 잘안 온다는 거예요 이상하죠? 여러분 죽음은 우리가 멀리하고 피해될 야 것이 아니라 영원한 생명을 누린 자로 사망한 내가 어디 있느냐 라는 담대한 그 외침으로 우리가 서야 될 줄로 믿습니다 그렇다고 아무렇게나 살다가 죽음을 자초하라는 뜻이 아니죠 최선을 다해서 건강을 지키고 노력하고 잘 관리하다가 그런 언젠가 하나님이 부르시는 그날에 우리에게 약속하신 영원한 생명이 우리에게 있음을 믿고 죽음을 넘어서는 능력의 삶으로 나아가게 될 줄로 믿습니다 그런데 그게 참 부족하다는 거예요 내가 예수님이 약속하신 것을 내가 믿는 것만으로는 부족해요 그래서 오신 분이 성령님이신 거예요 그래서 오늘 말씀에는 두 번째로 예수님께서 기름 부어주신 것이 있다고 라 말씀합니다 그분이 바로 성령님이시죠 오늘 보면 2장 20절 그리고 27절 두 구절의 말씀을 연희와 함께 읽어볼까요? 시작 여러분은 거룩하신 분에게 기름 부으심을 받았고 여러분 모두가 그 진리를 알고 있습니다 27절 여러분으로 말하자면 그리스도께서 기름 부어주신 것이 여러분 안에 머무름으로 아무도 여러분을 가르칠 필요가 없습니다 그리스도께서 기름 부어주신 것이 여러분에게 모든 것을 가르쳐 주십니다 그 가르침은 참되고 거짓이 없으니 여러분을 가르치신 그대로 그리스도 안에 머무르십시오 그리스도께서 기름 부어주신 것 이것은 성령임을 의미하죠 기름 부으심이란다는 헬라어 크리스마입니다. 성령의 은사가 카리스마고 이 기름 부어 주신 것이 크리스마입니다. 예수님은 그리스도라는 건 헬라어 크리스토스예요. 그러니까 크리스토스 기름 부음을 받은 자, the anointed one. 기름 부음을 받으신 그분께서 우리에게도 동일하게 어노인티드를 주시는 거예요. 우리에게 크리스마 기름 부으심을 주시는 거예요. 그 기름 부으심은 과거 구약시대에는 왕과 제사장과 선지자들을 구별때 하나님께서 부르실 때 기름을 부음으로 구별된 거예요. 구별됐다는 라 기름을 분다는 건 물과 기름이 서로 하나 될수 없듯이 세상과 구별된 존재로 세상의 죽음이 넘어설 수 없는 보호와 그런 방어와 그런 능력과 그런 함께 하심을 의미하는 상징이에요. 그리스도께서 우리 모두를 기름 부어주시는 성령의 임재를 우리에게 나눠주심으로 우리 모두가 다 이제는 내가 예수님이 그리스도이 심을 믿고 예수님의 영원한 약속을 믿는 차원에서 머무르면 항상 연약합니다. 왜? 믿음의 출발이 나에게 있기 때문에 우리 연약함을 아시기 때문에 그리스도께서 우리에게 기름 부어주시는 성령의 임재하심이 있기 때문에 이것은 내가 믿는 것보다 훨씬 더 확신, 훨씬 더큰 차원의 능력이 나에게 임하는 것입니다. 이것이 성령의 기름 부심이에요. 그 성령의 기름 부심을 체험한 성도들은 남다른 확신이 있습니다. 남다른 구별됨이 있습니다. 능력이 있습니다. 때로는 이 크리스마로부터 카리스마가 나타나는 거예요. 카리스마가 없는 것은 크리스마를 경험하지 못했기 때문이에요. 카리스마는 보통 아, 힘 있고 어떤 강력한 리더십을 얘기하는데 이게 오해된 거예요 카리스마는 성령의 은사, 성령이 주신 선물이에요 그건 때로는 온유하고 때로는 사랑으로 때로는 오래 참음으로 절제로 나타나는 성령의 역사심이에요 그런데 그 카리스마가 나타나기 전에 우리에게 있어야 될게 뭡니까? 오늘 본문에 말씀하신 크리스마, 성령의 기름 부심 이 성령의 기름 부심을 사모할 수 있게 되기를 축원합니다. 내가 믿으려고 믿으려고 해도 때로는 죽음 앞에서 두려울 수밖에 없는 우리가 당연한 거예요. 베드로도 예수님 앞에 일세번 부인했지 않습니까? 우리 모두는 다 우리의 믿음에서 출발하면 우리는 무너질 수밖에 없습니다. 믿음은 나의 노력으로만 도달할 수는 없어요. 그것은 성령의 기름 부심으로 우리 가운데 성령님의 임재하심이 있을 때. 그리스도의 기름 부으심을 우리가 체험할 때 하늘로부터는 확신과 평강과 은혜가 우리 가운데 충만할 줄로 믿습니다. 여러분 성령님에 관해서 가장 먼저 떠오르는 생각이 무엇입니까? 성령님, 그러면 어떤 역사, 은사 다 중요하죠. 그런데 예수님이 성령님을 소개할 때 가장 먼저 무슨 내용을 말씀하셨는지 보십시오. 요한복음 16장 12절 13절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 예수님이 처음으로 성령님을 소개할 때 설명해 주신 내용입니다 같이 읽겠습니다 시작 아직도 내가 너희에게 할 말이 많지만 지금은 너희가 그 말들을 알아듣지 못한다 그러나 진리의 성령 그분이 오시면 너희를 모든 진리 가운데로 인도할 것이다 그분은 자기 생각대로 말씀하시지 않고 오직 들은 것만을 말씀하시며 또한 앞으로 일어날 일들을 너희에게 말씀하실 것이다 예수님께서 제자들을 가르칠 때 너희에게 할 말이 참 많은데 너희가 알아듣지는 못한다 저는 오랫동안 예수님께서 좀 오래오래 사시지 왜 짧은 생애를 마치고 가셨을까 오늘 이 시대에 CGN TV도 있는데 예수님께서 오늘 이렇게 오셔서 CGN TV 라이브로 전세계 생방송 산상순 저자직강 이렇게 전세계가 동시에 강의해 주시면 얼마나 많은 사람들이 오늘 이교에서도 방금 전에 돌아가신 몇분좀 살려주시고 이러면 얼마나 지금 놀라운 일이 전 세계에 증거되지 않을까요? 예수님은 교통도 발달하지 않는 그 시대의 33년에서 인생을 짧게 사시고 돌아가시고 우리가 전하는 이 어려움을 남겨두시는가 이렇게 생각하지 않았습니까? 그런데 성령님이 오시면 예수님께 이렇 말씀하셨어요 진리의 성령이 오시면 내가 너희에게 다 말해줘도 알아듣지도 못하고 다 보여줘도 사람들이 믿을까요? 안 믿죠 그러나 진리의 성령이 오시면 내가 너희에게 말한 것을 너희가 믿을 뿐만 아니라 깨닫게 할 뿐만 아니라 확신하게 할 뿐만 아니라 그 진리 안에 거하게 하신다는 거예요 놀라운 것은 앞으로 일어날 일들도 너희가 해석할 수 있게 해준다 놀라운 것은 예수님이 살아계실 때의 제자들의 믿음보다도 그 이후에 초대교회 역사를 보면 수많은 사람들이 순교했죠. 그런데 제자들이 순교한 것은 예수님 부활, 승천하시고 성령님이 임하신 직후에 순교했어요. 순교의 역사가 시작한 것은 예수님이 살아계실 때가 아니라 예수님은 안 계시고 성령님이 오신 이후에 그래서 베드로가 이렇게 감동하죠. 베드로서를 보면 너희가 예수님을 말할 수 없는 기쁨으로 그렇게 믿는 것을 보면서 내가 정말 감격스럽다 이그 베드로의 감격이 있어요 왜 그럴까요? 베드로 자신은 예수님을 직접 눈으로 보고 동행했지만 예수님을 세번 부인했지만 한 번도 예수님을 만나본 적도 없는 자기가 예수님을 전해서 믿은 제자들을 보는데 처음부터 순교하는 거예요 그러니까 베드로는 그 비교가 되는 거죠 나는 예수님을 직접 저자 강의를 듣고 예수님 말씀을 들었는데도 부인했는데 내가 예수님의 말씀을 전하고 예수님을 한 번도 만나보지 못한 이들이 예수님을 직접 만난 자기보다 더 믿음이 좋은 것을 본 거예요 그 이유는 뭘까요? 바로 성령님의 기름 부심이에요 그분이 진리를 깨닫게 하고 예수께서 그리스도의 심을 확실하게 하고 그것을 증거하게 하시는 역할 바로 진리의 성령이시라는 거예요 여러분 성령님의 가장 중요한 역할은 뭐냐면 예수님께서 그리스도임을 깨닫게 하시고 그리고 진리를 깨닫게 하고 역사를 분별하게 하고 우리의 믿음에 관한 모든 것들을 다 확실하게 해 주시는 분 바로 그분이 성령님이세요 성령님의 역사를 사모하셔야 예요성령의 역사 중 가장 큰 우리가 사모해야 될 것은 바로 진리를 깨닫게 하시는 능력 이것을 우리가 가장 사모해야 될 줄로 믿습니다 세 번째 더 나아갑니다 그것은 예수 그리스도 안에 항상 머무르는 것이다 이렇게 말씀해요 오늘 보면 28절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 자녀들이여 항상 그리스도 안에 머무르십시오 그러면 그리스도께서 나타나실 때 우리가 담대하고 그분이 오실 때 그분 앞에서 부끄러움을 당하지 않을 것이다 사도 요한은이 거하다 머무르다 단어를 자주 사용하죠 항상 머무르십시오 요한복음 15장에서도 사도 요한은 포도나무와 가지의 비유를 통해 가지가 포도나무에 붙어 있음과 같이 우리가 그리스도께 붙어 있어야 한다. 그 나무의 생명력이 가지를 통해 열매 맺듯이 예수 그리스도 안에 있는 그 영원한 생명이 그 우리의 삶을 통해 열매 맺어야 된다. 여러분 이것은 영적 단계를 설명하는 겁니다. 처음에는 뭡니까? 예수님이 약속하신 것을 믿으라. 간직하라. 근데 그것만으로는 안 됩니다 거기서 더 나가면 예수님께서 기름 부어주신 성령님의 이 기름 부으심을 처음으로 더 확신하게 됩니다
1: 그것만으로는
0: 안 된다 항상 그리스도 안에 머물러야 된다 우리 영적 생활의 목표는 바로 이겁니다 항상 그리스도 안에 머무는 것 너희가 내 안에 거하고 너희가 너희 안에 거하면 너희가 많은 열매를 맺을 것이다 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없는 것이다. 이게 무슨 말입니까? 예수님을 떠난 삶은 아무 의미가 없는 무익한 삶으로 스스로 여기게 된다는 거죠. 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하는 항상 주님 안에 거하는 것이 이 마지막 때에 예수께서 그리스도의 힘을 부인하는 이적 그리스도의 시대에 우리가 흔들리지 않고 살아갈 수 있는. 유일한 길이라는 거죠 날마다 주님 안에 항상 거하는 우리 모두가 되기를 주님 안에 거하기를 축복합니다 예수님의 약속을 믿는 믿음에서 예수님의 기름 부으심을 체험하는 믿음에서 예수님과 연합한 믿음으로 점점점 우리의 믿음이 깊어짐으로 날마다 우리 삶 속에 예수께서 그리도이 심을 선포하고 고백하는 우리 모두가 되기를 추건합니다